Oui, Seigneur, on est là parce que ça fait plaisir d'être en compagnie avec la famille, tes enfants. Nous sommes frères et sœurs. Et notre prière, c'est peut-être qu'il y en a certains qui ne t'ont pas encore rencontré. Et qu'à travers ces chants, à travers ta parole, qu'ils puissent te rencontrer. Que notre famille puisse grandir spirituellement. Au nom de Jésus, Amen. Ben écoute, euh, bienvenue, on va prendre un petit moment autour de la parole de Dieu. Vous savez que récemment, j'ai eu une année fatale, mes 40 ans. Et il paraît que tout commence à, à lâcher. Alors ma femme Sabrina, elle m'a dit, euh, qu'est-ce que tu voudrais qu'on fasse pour tes 40 ans et je sais, certains, ils font la fête à 40 ans, ils invitent plein de gens. Moi, je suis un petit peu plus sauvage, je préfère être tranquille chez moi, seul, personne autour. Mais j'ai dit, moi, ce que j'aimerais pour mes 40 ans, c'est qu'il y a la paix. La paix dans mon foyer, chez moi. J'aimerais que les enfants s'entendent, qu'ils ne se disputent pas. Euh, J'aimerais qu'on ne court pas à gauche, qu'on ne court pas à droite mais que juste on peut être tranquille et avoir un moment juste agréable en famille. C'est ce que j'aimerais pour, pour mes 40 ans. Et puis, euh, si tu peux aussi faire un petit repas aux crevettes, ça, ça peut être bon aussi. Parce que les crevettes, j'aime bien. Mais vous savez, on vit dans un monde où il n'y a pas la paix. où c'est instable, où il y a des tensions, des guerres, des frustrations. Je regarde autour, je vois des couples qui se déchirent, des mariages qui explosent, des relations entre parents et enfants qui sont cassées, des enfants qui sont pénibles, qui n'écoutent plus. Nos familles sont attaquées. Et il y a quelqu'un qui s'intéresse en particulier à nos mariages et nos familles. Cette personne s'appelle Satan. Satan, il a mis une cible sur les mariages. Il veut que les mariages partent en live. Il veut que les enfants ne soient plus respectueux. Il veut que la famille soit détruite. Vous savez, Satan, il le fait un petit peu comme ce serpent. C'est un serpent qui vient de euh, l'Iran. Il se cache dans la montagne. Je vais juste vous montrer une petite vidéo. Et ce qui est intéressant avec ce serpent, c'est que dans son queue, il a une sorte de petite forme que on dirait une petite araignée, un petit insecte. Alors, est-ce qu'on va réussir à le mettre Et Il y a des petits oiseaux qui sont autour, dans ce désert en Iran. Et ces petits oiseaux, voilà, vous voyez le petit queue du serpent. Et les petits oiseaux, ils arrivent et ils cherchent un insecte, ils cherchent quelque chose à manger, ils sont attirés vers... Et puis tout d'un coup, vous allez voir ce qui se passe. 
Ah, vous avez cru que c'était fini. Maintenant, pour le reste du message, on va juste le regarder pendant 10 minutes. Regardez, on ralentit. Donc, les familles innocentes qui sont là, qui veulent juste manger, si vous voulez, c'est c'est le, le tac de Satan, c'est de tromper les familles. C'est d'être là, de mettre son petit queue pour que justement on soit attiré à quelque chose et avant qu'on le sache, il rentre et il nous fait des victimes. Pourquoi Pourquoi, ça, pourquoi Satan il s'intéresse autant aux familles et aux mariages et à nos enfants. C'est parce qu'il sait que s'il arrive à voir la famille, il arrive à voir la suite. Il sait que s'il arrive à voir les enfants, il va avoir l'avenir. Et donc il attaque fort, là, dans le noyau, dans la structure familiale. C'est intéressant que si vous regardez le livre de Genèse, Satan, il a commencé à embêter Adam à quel moment Dès qu'il s'est marié. Parce qu'il savait qu'ils allaient avoir des enfants. Et il voulait ses enfants. On va en profiter. On va, on va ouvrir la Bible. On va essayer de repérer qu'est-ce que c'est une famille heureuse. On va regarder le psaume 128. On va aussi sauter un petit peu dans le Nouveau Testament et conclure par quelques versets en proverbes qui vont nous donner du bon conseil. Alors peut-être vous dites, moi je ne suis pas marié, ou je n'ai pas d'enfant, je suis grand-père, ou vous savez qu'un jour, si vous voulez être marié, sache que ça va arriver. Sache que vous qui, qui sont grands-parents, vous avez une rôle à jouer. Vous qui sont tonton et tata, dans ce noyau, cette structure familiale, alors j'espère qu'il y aura des éléments ici que nous, nous pouvons tous tirer et prendre avec nous. Tout d'abord, pourquoi, c'est quoi l'objectif de Dieu pour la famille Alors, pour vous rassurer, l'objectif, ce n'est pas que vous avez des enfants qui vous ressemblent. Parce que certains d'entre vous, je suis très content pour ça. Mais Dieu a créé l'homme à son image. Après, il a dit, multipliez-vous, donc en créant des enfants à l'image de lui. Donc l'objectif de Dieu pour la famille, dont c'est son idée, la famille, c'était de mettre son empreinte partout dans ce monde, pour qu'il y ait son image qui est partout. Donc Dieu veut qu'on domine le monde par l'expansion de la famille. L'expansion de la famille se fait par la naissance des enfants, la naissance des enfants dans le cadre du mariage. Voilà le plan de Dieu, voilà l'objectif de Dieu, pourquoi il a créé ce noyau familial. Vous savez, le seul commandement que l'homme a réussi à garder, tous les autres, il l'a brisé, mais sauf celui-là, à se multiplier. Vous êtes tous témoins de ça. L'objectif des parents pour nos enfants. 
qu'est-ce qu'il y a en commun entre 50 euros, une baguette de pain, une ballon, une voiture, une maison, une bonne retraite Vous savez Qu'est-ce qu'il y a en commun entre tous ces différents Vous ne pouvez pas l'amener au ciel. Par contre, vous pouvez amener vos enfants. Vous pouvez amener votre neveu, vos petits-enfants. Eux, par contre, vous pouvez. Tous les autres, vous ne pouvez pas. Donc, quel est notre objectif Notre objectif, notre existence avec ce noyau familial, c'est de permettre de faire connaître cet amour de Christ qu'il est venu, qu'il est mort pour nos péchés et que nos enfants puissent voir ça à travers notre vie et le vouloir et un jour qu'on pourrait les amener avec nous au ciel. Vous savez, il y a 15 jours, j'ai eu la joie avec Sabrina, les, les deux plus jeunes de mes quatre garçons. On était assis dans le salon, les deux grands, ils étaient à un entraînement de foot. Et euh, notre dernier, Loris, il, il fait euh, « Papa, j'ai peur de la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort ?» Alors c'était l'occasion de, de, ben, de l'expliquer. Qu'est-ce qui se passe après la mort et de, et de lui donner cette assurance s'il si accepte, s'il si reconnaît Jésus, qu'il est mort pour ses bêtises, ses péchés. Et s'il accepte cela, il pourrait vivre éternellement avec Dieu, pour toujours. Et là, il y a 15 jours, dans notre salon, c'était une, une bombe de joie pour nous. On a pu conduire Loris vers Jésus. Et vous savez, depuis ce moment-là, il y a 15 jours, il n'arrête pas de prier. Mais ses prières, ils durent 10 minutes. Avant, je le couchais, voilà, on fait notre petite prière, et au lit, maintenant, il commence à prier, il faut que je prenne mon chrono, que je m'installe, parce que ça a... il a une relation avec le Dieu vivant. Et vous savez, euh, en soirée, euh, je suis parti chercher mes deux grands à l'entraînement. J'ai dit, écoute les gars, qu'est-ce qui serait la plus grande, me... meilleure, merveilleuse nouvelle que vous aimeriez entendre ce soir en rentrant à la maison Quelle est la nouvelle la plus grande que tu aimerais entendre Et là, les... mes deux grands m'ont regardé, ils ont dit, tu as commandé des pizzas Je dis, oh les gars, va au ciel avec moi. Votre petit frère s'est converti. On va passer l'éternité ensemble. Vous savez, il n'y a qu'une seule objectif pour les parents et tous les enfants qui sont autour de nous, c'est qu'on puisse les ramener à Christ. C'est ce que Jésus nous dit en Matthieu 22, 36 à 40. Je vais juste vous lire un verset. Le plus grand commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est ça le plus grand, c'est ça qu'on veut faire avec nos enfants. Le psaume 112, versets 1 et 2, écoutez. Louez l'éternel, heureux, l'homme qui craint l'éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa descendance sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Et Josué, en 24-15, il donne une sorte de déclaration, un engagement euh, il, une décision qui prend, moi et ma famille, nous servirons l'éternel. Et j'espère que vous aussi ce matin, vous pouvez dire, moi et ma famille, nous servirons 
l'éternel. Il n'y a pas un autre objectif qui est plus grand que celui-là. Dieu aimerait qu'il y ait une empreinte de lui partout dans le monde et qu'on puisse passer l'éternité avec lui. Le psaume 128. Dans ce psaume, nous avons... Attends. Dans ce psaume, nous avons... Euh, Quelque part, la structure, c'est on a un individu qui est heureux. Ensuite, on a une, une famille qui est heureuse, une ville qui est heureuse et ensuite une nation qui est heureuse. Donc, individu, famille, ville, nation. Le psaume 128, lisons le premier verset. Heureux tout homme qui craint l'éternel, qui marche dans ses voies. Alors, comment être heureux Comment avoir une famille heureuse Et bien Là, on a la description. C'est un homme, c'est une femme qui craint, qui craint l'éternel. Il y a deux sens avec le mot craint. C'est ce sens de trembler, mais avoir révérence. De trembler, avoir révérence. De prendre Dieu au sérieux. C'est ça la crainte de Dieu. Mais on voit aussi qu'il marche selon ses voies. C'est une marche d'obéissance. C'est une chose de dire, oui, j'ai un respect, je te prends en sérieux, mais aussi d'agir sur ce qu'il nous demande de faire. Ben, la personne qui fait cela, ce sont, ça va être quelqu'un qui est heureux. Heureux. Papa, maman, ce matin, est-ce que vous prenez Dieu au sérieux est-ce que vous marchez selon ses voies? Jésus nous donne deux exemples de personnes qui bâtissent leur vie. Un sur le roc et l'autre sable. Vous avez le choix. Soit vous bâtissez sur le roc parce que les tempêtes vont arriver, les désaccords vont arriver. Et si vous bâtissez sur le roc, vous allez rester. Mais par contre, si vous bâtissez sur le sable... Les tempêtes vont... Ça va arriver. Vous choisissez de bâtir votre vie, votre famille, sur quoi ou sur qui Le psaume 127, qui est quelque part le frère de le psaume 128, qui, qui a aussi cette idée de la maison, euh, regardez ce que... Euh, le verset 1 et 2. Si une maison... Le psaume 127. « Si une maison n'est pas construite par l'Éternel, ceux qui la construisent travaillent inutilement. Si une ville n'est pas gardée par l'Éternel, celui qui la garde veille inutilement. C'est inutilement que vous vous levez tôt, que vous vous couchez tard et que vous mangez un pain gagné avec peine. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. » Quelque part, on ne peut pas construire une famille sans Dieu. Ça ne marchera pas. Vos enfants vous regardent, vos enfants vous voient comme des exemples. Alors, de temps en temps, je vais juste vous lancer une petite idée, une petite réflexion. Une famille qui prie ensemble reste ensemble. Une famille qui prie ensemble reste ensemble. Alors regardez encore le psaume 128, le verset 2. On voit que la description d'un homme, une femme heureux, c'est quelqu'un qui craint Dieu et qui marche dans ses voies. 
Et voilà la récompense, verset 2. Tu profites alors du travail de tes mains, donc cette idée de prospérité. Tu es heureux, un ressenti, et tu prospères. Il y a un avenir, il y a un espoir. Vous voyez les trois bénédictions que Dieu envoie à des personnes qui lui craignent, qui ont une crainte de lui. Tout commence par la crainte de Dieu. Et maintenant, on arrive à la famille, verset 3. « Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier autour de la table. » Alors là, on a une description vraiment, je dirais, de fête. La femme, elle est là. Une description de la vigne. Euh, normalement, quand on boit un bon bouteille de vin, c'est une fête. Donc, c'est une fête de cette famille. Tous les enfants sont autour de cette table. Dans un monde qui court après le dernier gadget dans un monde qui court après les activités, dans un monde qui court après un autre diplôme, dans un monde qui court pour encore un autre poste de travail, pour encore avoir plus d'argent, dans un monde qui court, le verset 3 est en train de nous dire « Stop Arrête de courir et en profite de ce que Dieu te donne. » Stop Arrête de courir et en profite de tout ce que Dieu te donne. C'est une image de fête familiale. Regardez le verset 3 du psaume 127. L'héritage que l'Éternel donne, ce sont des fils, les enfants sont une récompense. Vous savez, on est tellement en train de courir, de courir, qu'à un moment, Dieu, tout simplement, il dit, arrête, Rigole, prends du bon temps ensemble. Une famille qui rigole et joue reste ensemble. Une famille qui prie reste ensemble et une famille qui rigole et qui joue ensemble. Alors vous dites, euh, comment on peut rigoler Parce que c'est vraiment... Euh, alors, moi j'ai découvert quelque chose et j'aurais jamais fait ça dans toute ma vie, c'est les jeux de société. Alors ça, je trouve c'est une perte de temps. Et puis tout d'un coup, euh, j'ai commencé à jouer avec certaines personnes et j'ai commencé à voir l'interaction dans ma famille, le fait qu'on soit tous là autour d'une table en train de jouer des... Et puis après, on a ajouté quelques pizzas et, après on a... et puis tout d'un coup, c'est devenu une fête. Dieu est en train de dire, on profite de ce que je te donne. On profite ensemble. Vous voyez la description des enfants Il le décrit comme étant des plantes d'olivier. Ce n'est pas des arbres, c'est des plantes. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous, à un moment, vous étiez dans le sud de la France. Je ne suis pas un expert dans les arbres ou les plantes d'olivier, mais voilà ce qu'ils nous disent. Ça prend 15 ans pour qu'une plante d'olivier devienne un arbre. Ça prend 40 ans avant qu'on puisse avoir de l'huile de qualité qui sort de cet arbre. Vous vous rappelez quel âge j'ai <rire> J'ai ai beaucoup aimé cette image. Et si on le cultive, 
et on le nourrit, cet arbre. Elle peut produire des olives pendant 2000 ans. Ça veut dire qu'il faut qu'on prenne ces plantes qui sont autour de notre table et les cultiver pour que justement ça produise des fruits. Pendant des générations à venir. Alors comment Comment élever les enfants selon Dieu Alors on va juste jeter un petit coup d'œil en Éphésiens. Vous pouvez euh, tourner dans vos Bibles où je l'ai mis à l'écran. Éphésiens, c'est un chapitre typique pour la structure familiale. Donc on, on commence avec les enfants. Éphésiens 6, verset 1. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux, encore une fois heureux, et que tu vives longtemps sur la terre. Qui a le principal rôle pour élever les enfants Vous direz qui Qui a le principal rôle d'élever les enfants, d'être responsable de l'enfant qui grandit Père, mère, Dieu, regardez ce que le texte nous dit, verset 4. Quant à vous, qui Père. Quand vous, Père, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. Vous savez, dans, si je peux dire, l'ordre de Dieu, c'est le Père qui est responsable pour être sûr que son enfant est élevé selon ses voies. On le voit en Exode 20, quand Dieu est en train de donner les commandements, il précise que si le Père court après d'autres dieux ou il sert d'autres dieux qui n'est pas le vrai Dieu, ben il sera redevable. Et quelque part, il sera puni. Et ce qui est alarmant et ce qui me garde bien ancré, c'est qu'il dit qu'il y aura euh, quelque part une sorte de malheur pendant trois ou quatre générations à cause des choix des pères. Mais après, il précise qu'il faut qu'il haïsse Dieu. Donc, il y a toujours une chance que quelqu'un arrive à s'en sortir de là. Mais l'impact que les pères ils ont sur les familles est énorme. Et l'inverse est aussi vrai. Juste après, en Exode 20, versets 5 et 6, il précise que ceux qui aiment Dieu pendant des mille générations, il y aura une bénédiction. La femme a un rôle très important aussi. On voit justement dans les versets précédents, euh, les enfants doivent obéir à les parents. La maman, elle doit être présente. Mais c'est Dieu qui va tenir les hommes responsables à la fin. Si votre épouse doit vous réveiller le dimanche matin et dire « Allez chérie, on va à l'église », c'est pas bon. Si votre épouse doit vous dire, écoute, on va essayer de prier avant qu'on mange, tu ne veux pas bien. Ce n'est pas bon. Prenez votre rôle, prenez votre responsabilité de conduire vos familles vers Dieu. Peut-être vous êtes là, vous dites, ouais, mais moi, je n'ai pas de papa. 
où je n'ai pas eu un papa qui était présent, où euh, je, je suis pas, je suis divorcé et je ne sais pas, mais mes enfants n'ont pas cette influence d'un père dans leur vie. Et vous savez, j'ai beaucoup d'espoir pour vous, parce que la parole nous parle, en Genèse 21, d'un exemple avec Abraham, qui finalement, il n'a pas, il a relâché la servante, Agar, son fils, Ismaël, et il les a conduits dans un désert, il a donné un petit peu à boire et un petit bout à manger. Et Agar, elle arrive, là, en train de... Ils n'avaient plus d'eau, plus à rien à manger. Il dépose l'enfant un petit peu plus loin et il s'écarte parce qu'il va mourir l'enfant. L'enfant est seul, il n'a pas de père. Et elle commence à pleurer devant Dieu. Et Dieu arrive et en parlant à Agar, les mots dans la Bible, c'est il entend les cris de l'enfant, pas les cris de la maman. Ça veut dire que peut-être il n'y a pas un père physique, mais il y a surtout un père céleste qui ne va jamais lâcher les enfants. Il y a un espoir. Et après, le texte nous dit que, que Dieu était avec lui, l'enfant. Élever les enfants, les corrigeant, en les instruisant. Donc, ce que Ephésiens nous dit. Comment faire ça Comment élever physiquement et spirituellement en les corrigeant par une discipline, direction de prendre et en les instruisant selon qui est Dieu. Alors le discipline, le proverbe 13, 24, nous dit « Il déteste son fils, celui qui ménage son bâton, celui qui l'aime cherche à le discipliner. Euh, » Quelqu'un voulait dire ce que ça veut dire ça Disciplinez vos enfants, restez constants dans le choix que vous prenez, mais il ne faut pas les laisser faire ce qu'ils veulent. On est appelé par Dieu de garder le cap et de les conduire, rester constants dans les limites que vous les donnez. Et en, ensuite, instruit le proverbe 22.6. Éduque l'enfant d'après la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en écartera pas. Ce que ce verset veut dire, surtout le premier mot, c'est le petite image que j'ai à, à droite. C'est une bavette. Vous connaissez ce morceau de viande Alors, dans mes mois où j'ai des petits primes, j'achète plein de bavettes. Crevettes, bavettes, vous entendez une, une sorte de... Mais j'y vais au boucher et je, je commande des bavettes parce que j'aime trop cette viande. Et je le ramène à la maison. Et euh, c'est un petit peu le chasseur qui part euh, chercher la viande et il ramène pour son foyer. Il est là, les enfants, venez, il y a à manger. Et on commence à griller le bavette. Sabrina l'aime presque saignant, les enfants. Et puis tout d'un coup, on s'assoit autour d'une table. Un vrai morceau de bavette, je le donne au grand avec couteau, fourchette, et ils arrivent à le manger. Le troisième, je le coupe dans des morceaux plus petits, parce qu'il a du mal à le couper, et je lui donne. Et le dernier, je le coupe même encore dans des morceaux plus, 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 plus petits, et je lui donne. Et quelque part, tout le monde mange, et on est heureux. Et dans la 
parole de Dieu, ce mot éduquer, c'est d'être sensible à qui on a en face de nous. C'est de prendre nos enfants pour leur personnalité, quel âge ils ont, et que vous avez le devoir devant Dieu de prendre une bavette, d'accord Le dimanche matin, à chaque fois qu'il y a un responsable ou Philippe qui vient, qui... et on reçoit de la nourriture, on ramasse des bavettes. Mais vous savez bien que le langage qui est utilisé, une façon de communiquer, ça ne va pas correspondre à nos bambinos. Et donc, c'est aux parents, c'est surtout aux pères de leur ramener cette bavette à la maison et de dire, écoute, on va couper là, on va expliquer pour qu'ils puissent comprendre, qu'ils puissent grandir, qu'ils puissent avoir l'intelligence et comprendre qui est ce grand Dieu. Éduque, instruit, mâche la parole pour ensuite donner aux autres. Si nous voulons transmettre à nos enfants d'être confiants dans le Seigneur, d'avoir des convictions basées sur la vérité, d'avoir un caractère qui est transformé justement par la vérité de la parole de Dieu, si on veut que nos enfants grandissent en ayant la compassion qui recherche les intérêts des autres et pas juste de monter l'échelle, d'être compétent, responsable, qui va les inculquer ces valeurs si vous n'êtes pas là si vous ne passez pas, le mot-clé, le temps. Le temps avec eux. Comment on peut faire ça Revenons au, au psaume 128. Le psaume 128. Comment on peut avoir le temps pour inculquer ça Ta femme est comme une vigne porteuse de fruits dans ton foyer. Tes fils sont comme des plantes d'olivier. Où est-ce qu'ils se trouvent Autour de la table. Vous savez où on peut véhiculer cette vérité C'est autour d'une table. Une heure et demie par jour, vous pouvez si vous êtes déterminé pour apporter cette nourriture spirituelle, de, de s'intéresser dans la vie de tout le monde qui est autour de la table, poser des questions précises, passer du bon temps, rigoler, avoir une interaction. Le texte nous dit, trouve ce moment autour de la table. Et la table est en train d'être enlevée. Parce qu'on court après, peut-être on travaille trop tard. Et on rentre et c'est juste pour coucher les enfants. Peut-être on préfère des activités, des loisirs, des plaisirs en soirée au lieu d'être en famille. Peut-être juste on n'a pas envie d'être ensemble parce que les, les enfants, c'est un chaos. Et on a juste besoin, il faut juste les nourrir pour ensuite, on va être tranquille. Peut-être on court trop à l'église pour faire trop d'activités au détriment de la famille. Alors voilà un petit défi. Choisis une Attends, choisis un, attends, un soir, cette semaine, où vous êtes tous autour d'une table, en train de parler et manger ensemble. Et si vous réussissez ça, faites sept jours d'affilée. Et si vous réussissez ça, faites 21 bisous pendant 21 jours. Et si vous réussissez ça, écris une petite lettre, une petite note mais à chacun de leur place autour de la table, comment vous les appréciez. 
Mais si vous réussissez ça, vous pouvez augmenter et dire, on ne va pas seulement manger ensemble, on va aller se promener ensemble. Et si vous réussissez ça, vous pouvez dire, waouh, maintenant on va manger ensemble, on va se promener ensemble, on va se donner des bisous et on va même faire des soirées spéciales où on est juste ensemble en train de en profiter de ce cadeau que Dieu nous donne. Vous savez, il y a deux éléments pour véhiculer la présence, la présence dans la vie des enfants. Et le deuxième, c'est un amour inconditionnel. Et vous savez, ce qui est beau, c'est que c'est une image de notre Dieu envers nous. Dieu, il est toujours présent pour toi. Toujours. Et toujours à table en t'attendant. Et l'autre chose qui est merveilleuse, c'est que Dieu, c'est un amour inconditionnel. La valeur de nos enfants, ce n'est pas ce qu'ils font, ce n'est pas les notes qu'ils amènent, ce n'est pas ce qu'ils vont... La valeur, c'est qui ils sont, ce n'est pas lié à ce qu'ils font. Et c'est la même chose avec Dieu pour nous. Il n'est pas là en train de nous tamponner comme ses enfants par ce qu'on fait pour lui. Non, il nous tamponne parce qu'il nous aime et son amour est inconditionnel, elle est constante. Pour finir dans le psaume 128, ensuite on a une image, si, si vous voulez on peut tirer un petit peu loin, mais je ne vais pas l'expliquer, une image de l'église, une, une image d'une ville et l'image d'un pays. L'éternel te bénira de Sion et tu verras le bonheur de Jérusalem tous les jours de ta vie. Voilà, vous voyez tant de fois le mot bénir, bonheur, la joie. On crée un environnement pour élever nos enfants selon Dieu, aussi dans l'Église. Et chacun en a un rôle avec cela. Pour les jeunes enfants qui sont ici, les parents de jeunes enfants, vous êtes l'image terrestre du Dieu invisible. Ils sont petits et ils vous regardent. Vous êtes l'instrument dans la main de Dieu pour combler leurs besoins de votre enfant et de, et de les éveiller leur sensibilité spirituelle pour les amener à placer leur foi en Jésus-Christ. Pour les parents des pré-ados et ados, le conseil c'est soit présent, soit constant dans leur vie, soit toujours là. Peut-être vous êtes là et ça fait, vous avez essayé de mettre en place une, une une sorte d'éducation et de valoriser la famille, mais finalement, avec les enfants qui ont grandi, ils sont partis et ils ne s'intéressent pas trop à Dieu. Et vous êtes découragé, peut-être même vous vous sentez coupable. Là aussi, rappelez-vous de Proverbe 22, 6, ce qui a été semé, un jour on va le récolter. C'est-à-dire que votre enfant, peut-être, il, il va à droite ou à gauche et c'est à vous de prier et demander à Dieu, de dire, écoute, ramène un vent qui ramène notre enfant vers toi. Ce qui est beau, c'est le verset 6. Et là, c'est pour tous les grands-parents, arrière-grands-parents. Tu verras les fils de tes fils. Que la paix soit sur Israël. Voilà. Voilà ce qui compte à la fin. Votre cercueil vous ne pouvez pas le remplir avec des billets de 50 euros. Si, vous n'allez pas le faire. Vous ne pouvez pas remplir votre cercueil avec des baguettes de pain. Vous ne pouvez pas mettre des briques dans votre cercueil. 
Vous voulez que je continue Ou vous avez compris Ça ne compte pas pour l'éternité. Ça va rester ici. Mais les seules personnes que vous pouvez amener avec vous pour l'éternité, c'est vos enfants. C'est vos amis. C'est les membres de la famille. Ce sont ces personnes-là qu'un jour, on peut passer l'éternité avec. La joie de la vie, la vision de la vie, c'est de dire merci Dieu de m'avoir donné une famille heureuse, qui ont une crainte, qui prie, qui rigole ensemble. Je vais juste conclure avec ce petit euh, sorte de poème qui a été écrit par Franck Crane. La beauté d'un foyer, c'est l'harmonie. La sécurité d'un foyer, c'est la loyauté. La joie d'un foyer, c'est l'amour. La plénitude d'un foyer, ce sont les enfants. La règle d'un foyer, c'est le service. Le confort d'un foyer, c'est Dieu lui-même. Seigneur Jésus, je suis ébloui, fasciné, encore une fois, que tu es toujours présent, que tu nous appelles à toi le Père juste, fidèle. Tu nous appelles encore une fois à venir comme un enfant, avec la foi d'un enfant, et de t'appeler papa. Merci, parce que tu as mis en place cette structure familiale. Tu as des objectifs précis pour la famille. Et je prie qu'on ne soit pas emballé par ce qui se passe autour de nous, qu'on arrive à trouver le temps ensemble pour véhiculer ces merveilleuses nouvelles qui est l'Évangile, la mort, la résurrection de Christ pour nos péchés. Donc merci pour cela. Nous t'aimons au nom de Jésus. Amen.